0: Vocês são pessoas que têm coragem. Porque, para começar, para você ser vegetariano num mundo que não é, você precisa ser muito corajoso. Disque M.
1: De melancia. Olá, gente. Esse é mais um episódio do podcast Disque M de Melancia. Eu sou a Fabi Garritano.
2: Sou a Thalita. E hoje a gente vai falar sobre vegetarianismo, go-veg. Cadê a Chantelle?
3: Oi, gente! Tudo bom? Chantelle Veludo aqui na Escuta para falar sobre coisas verdes hoje.
2: E não só, não só coisas verdes, mas assim coisas de várias cores. Porque, inclusive, é, comentando com a Fabi esses dias, eu falei que depois que eu me tornei vegetariana, eu descobri muitos alimentos meu prato ficou muito mais colorido, a gente descobre novos sabores. E assim, fica muito mais interessante. Antes era muito aquela coisa assim, tipo, ah, fazer um arroz, um feijão e um frango, sabe? Olha. Então, eu acho, eu acho muito interessante, assim, com essa idade, depois de, né? Descobrir sabores, aromas, outras comidas.
3: Podemos começar essa conversa com eu fazendo uma pergunta para vocês, que é a seguinte… O que, que as pessoas mais perguntam para um vegetariano? Quando a gente fala assim, ah, eu sou vegetariano, não como nenhuma carne.
1: Eu já tenho que falar, mas antes eu quero falar uma coisinha. Fala é uma coisinha. o primeiro que eu fiquei super feliz quando a gente falou que ia falar sobre esse tema. Que é um tema que a gente tem uma porção de coisas para falar. Mas eu, Fabizinha, ainda não sou vegetariana. Eu estou. Então tá, obrigada pela vida.
3: sua participação, <risos> Thalita. Vamos continuar o programa só nós dois.
1: <risos> Eu não parei de comer Mentira, tudo. brincadeira, eu, brincadeira. Eu, o peixe eu ainda como. Então, assim, eu não vou falar que eu sou vegetariana porque eu não sou ainda. Eu não ah, me então, considero tá. uma pessoa vegetariana. Apesar de eu não estar comendo peixe nunca. Mas, assim, se me der vontade, no momento, eu ainda como.
3: Mas a gente pode dizer que você está caminhando para Estou caminhando, este mas lugar. isso
1: daí é... Mas mais para frente do podcast, eu vou falar sobre isso daí, inclusive.
3: Então, tá bom. Talita... O que, que as pessoas mais te perguntam quando você fala que é vegetariana, que você não come nenhuma carne?
2: Mas e a proteína? E você não vai ficar com anemia? E eu não sei o que, não sei o que é lá. Ai, meu pai amado. Inclusive, quero compartilhar que na última vez que eu fiz, a meu, na, na última vez que eu fiz o meu check-up, né, de homograma completa, blá, 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 tá tudo bonitinho, direitinho, tá, pros para os interessados, para os curiosos em plantão, tá tudo bonitinho, tá ferragem sérica, tá tudo legal, tá? Então não, você não precisa consumir carne, você não precisa consumir frango, você encontra muita proteína em vários tipos de legumes e outros alimentos, inclusive em mais quantidade ainda, tá?
3: Ah, as pessoas quando eu falo que que eu sou vegetariano, além dessa pergunta que eu falo que a ingestão de proteína do vegetariano, da pessoa vegetariana, ela se torna um problema social, né, porque todo mundo quer, se preocupa com isso, mas gente, não precisa se preocupar, tá tudo sob controle. E outra e coisa ninguém que pers... nunca se
1: preocupou com a sua saúde, né?
3: Não, nunca me preocupou. com é saúde. Mas agora o que tem
1: gente se preocupando com a saúde?
3: A Thalita e Fabi, as pessoas perguntam sempre pra mim, deixa eu ver se é só comigo ou se é com vocês também. Elas falam assim: Ai, você é vegetariano por causa dos animais? Tipo fazendo aquela vozinha de, de criança, de dó, você é vegetariano por causa dos animais.
2: Pelo Isabel. É, é, gente, assim, no caso, eu sou pelos animais, tá? Mas eu já sei é, por propriedade que Chantelle não é nem por isso. Já, Chantelle já nunca foi muito chegado, né?
3: Escuta, eu posso falar por mim. Obrigado, não precisa falar por mim. Eu falo por mim.
2: É, então, além
1: disso, que a Chantelle falou, né? Que se preocupam super com a sua saúde. As pessoas fazem também essa voz dos animais. E as pessoas também questionam no... É, as pessoas também questionam que elas não conseguem nossa, eu queria muito mas nossa, ai, vai ficar outra vida eu amo carne ah,
3: eu e não olha, eu posso falar total, total
1: com propriedade gente eu comia carne, assim. Primeiro, que eu amava muito carne, eu sou realmente pelos animais. É, inclusive, é, eu gostaria de compartilhar com vocês o motivo. O motivo foi por causa da galinha Rafinha. Eu vou contar brevemente a história da galinha Rafinha para vocês. Um dia, no terreno baldio, que a mulher sempre alimentava os gatinhos. Ela viu, tinha sempre umas galinhas que elas ficavam por lá, só que um dia a galinha ela tava muito mais amoada e diferente do que ela sempre esteve. Aí a mulher resolveu pegar a galinha, aí foi toda uma função para ajudarem a galinha Rafinha. E aí eu fui, pensei, né? Falei, putz, cara, que agora eu vou ter que já não basta compartilhar coisa de gato, sempre gato, cachorro, vou compartilhar um negócio de galinha. Falei, putz. Falei, gente, que ponto cheguei, né? Daí eu fui, parei e aí eu fui refletir sobre mim e pensei, por qual sentido de eu pedir para ajudarem a galinha Rafinha e eu continuar comendo frango? Nenhum sentido, né? E aí, desde então, eu nunca mais consegui comer um frango por causa da galinha Rafinha.
3: Toda vez que você olhava Não, o frango, você via Rafinha.
1: Sim. E um pouquinho depois, galinha Rafinha morreu. Mas galinha Rê, a Rafinha morreu com dignidade, não estava mais na rua, e galinha Rafinha também deixou um legado: Eu não como mais carne. E eu já comentei na publicação dela: várias pessoas também pararam de comer por causa da galinha Rafinha.
3: Galinha Rafinha com toda <risos> seu sua importância. Ai, galinha comunidade.
2: Rafinha, <risos> galinha Rafinha eterna. Fala o que te motivou, Chantelle.
3: Olha, diferentemente de vocês, o que me motivou a parar de consumir carne, eu acho que primeiramente é porque eu nunca fui um grande consumidor de, de proteína animal. Aí eu um dia parei e falei assim: ah, vou fazer um teste, eu vou parar de comer e vou ver o que acontece. E agora, só puxando o gancho nesse momento, para um, uma coisa que a Fabi falou que as pessoas também chegam para mim e falam assim, ah, eu sou muito carnívoro, ah, eu não consigo parar de comer carne, ah, porque eu não sei viver sem carne. Vocês têm que entender que consumir carne é igual consumir açúcar, é igual consumir carboidrato, é igual consumir qualquer outro tipo de alimento. Você não só se acostuma, cria o hábito, mas também você cria uma dependência química com esse tipo de alimento. Então, eu falo para as pessoas assim, que elas têm que, na vida, pelo menos uma vez, fazer o teste de ficar 15 dias sem consumir carne, carne nenhuma. Porque nesses 15 dias, essa sua dependência química, ela vai diminuir e você vai começar a notar a diferença. 15 dias antes disso você ainda tem aquela necessidade. É igual fumar, gente. Eu já fui tabagista. Os primeiros 15 dias, pra, quando você vai parar de fumar, são os mais difíceis. Mas depois você vê que você vive sem aquilo. Falei alguma besteira, meninas?
2: Não. Gente, e é inclusive, né? Como um adendo, não só você se acostuma. Como eu não sei nem exatamente que palavra usar, mas você até acaba. Posso estar falando até uma besteira, mas você acaba até criando uma repulsa depois. Assim, você não consegue nem muito olhar para um, um frango, para uma carne. Se você tá num açougue, você sente aquele cheiro já embrulha, sabe? É, ou seja, não só você acostuma, como você passa realmente não sentir falta alguma, muito pelo contrário, entendeu? Sim, a respeito disso, eu acho bem engraçado, assim, é,
1: primeiro é... O que eu falei, né? Olha, eu sempre brinco com as pessoas. Eu falo assim, olha, se eu parei de comer carne, você para. Porque, assim, eu amava carne. Quem me conhece sabe que eu gostava, inclusive, de carne super mal passada e tals. Então, assim, eu apreciava a carne. E eu achei que eu fosse super sentir falta, mas eu não sinto. Além disso, é muito engraçado parecer. Eu escutava as pessoas falando que depois de um tempo enjoava e tal. E parecia mentira. Mas, como eu falei, eu ainda consumo peixe, né? E da última vez que eu fui comer é, comida japonesa, ai, aquilo tava me dando um pouco um embrulho. Parece que. Ai, não sei, eu, não... eu já não. Não sei se eu vou comer uma outra vez a comida japonesa.
3: Eu sou o que faz mais tempo que tá sem consumir carne. E é exatamente isso. Os primeiros, as primeiras duas semanas, você ainda sente falta. Aí depois você entra numa fase, assim, que você fica meio neutro em relação à carne. Você não sente nem vontade e nem sente a repulsa, que a Thalita falou. Mas depois de alguns meses, uns cinco, seis meses, eu comecei a sentir bastante repulsa da carne. Hoje, assim, se você me convidar para ir numa churrascaria, almoçar, eu vou, vou não vou consumir carne, obviamente. Eu vou consumir as outras coisas. Mas se eu ficar sentado perto de uma pessoa que come muita carne, aquilo, com perdão da palavra, aquilo vai me dar muito nojo. Mas eu vou disfarçar bem, a pessoa não vai perceber, mas eu vou estar com muito nojo. Vou estar olhando para aquela carne e vou ficar...
0: ai. Uh. Tem aquelas que dizem, não, eu não, não é por isso não, é porque eu gosto mesmo de comer carne. Não gosta, porque se gostasse comeria um bife cru e não come. Você precisa dos temperos. Você põe lá no fogo e põe tempero na coisa. Sem tempero você não come.
2: Sabe aquela sensação? Quando eu, Sempre que eu comia carne, eu tinha aquela sensação, assim, de ficar rotando aquele negócio o dia inteiro, sabe? Ficar com aquele gosto. Então, assim, eu já, eu já não tava mais apreciando muito consumir. Aí juntou, claro, o fato de eu gostar muito de animais e tal. E, a, não só acreditar, mas comprovadamente, todos os animais, eles têm sentimentos. É, assim como o cachorro e gato que eu tenho, os outros animais, eles possuem sentimentos, sabe? Infelizmente, a cultura do, da, da pecuária, do, do agro, enfim, são, são culturas muito, sabe? São abatidas de forma muito violenta, causam sofrimento, sabe? E, assim para mim não é uma coisa válida, o que também já entra na questão ambiental, né, de, de pandemias que foi falado, de, do desmatamento que é basicamente para construir pasto para gado, então sim, eu sou muito engajada nessa questão, então foi um dos motivos pelo, pelo qual eu tomei essa decisão.
3: É, só, só falando uma coisa que eu, eu deixei de responder lá no começo, mas assim, eu não estou fugindo da resposta, apenas passou, mas eu anotei aqui para falar agora, é, que as meninas falaram que elas estão nessa, nessa, nesse modo vivente né, de vegetarianismo por causa dos animais. Essa não foi a minha motivação principal, mas eu posso garantir que isso também tem consequências secundárias. Eu deixar de comer carne, Obviamente, eu também estou causando um benefício para os animais, mas essa não foi minha causa principal. Eu nunca fui um grande consumidor de carne e foi, foi algo bem bem íntimo meu, assim. Eu não quero mais comer carne, não pensei em animal no momento. Mas isso com o tempo, e claro, também não... Eu sempre digo assim, eu não sou aquela pessoa que vai ter um cachorro, um gato, que vai ter animais em casa, que vai viver cercado de animais. Mas eu também não sou aquela pessoa que vai maltratar nenhum animal, jamais. Então, assim, eu não morro de amores, mas eu também não maltrato. É, então, eu acho que não adianta nada você ter um cachorrinho em casa, você cuidar dele, falar, ai, meu filhinho, mas você tá comendo carninha. Então, eu acho meio... Tem né? um né? Então, eu prefiro eu que não tenho gato e hum. cachorro nenhum, mas também não mato vaca. Não, 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 né? não mato galinha. Vocês já viram como mata galinha, gente? Vocês já foram? assim, uma coisa mais... a
2: hipocrisia, né? Porque é. eu fiz o curso de
1: comissária, tive que. Eu não matei a galinha, mas eu vi matando a galinha na minha frente. Ah, E é é a hipocrisia. Legal, é, tão, né? é tão
2: legal, aliás, é tão legal os, os porquinhos, principalmente eles que são muito inteligentes têm muito sentimento. Nossa, é tão legal o jeito que mata eles, os, as, né, os, os boizinhos, os baby beef da vida, Ai, é tão legal.
3: Uma vez eu tava... Ah, vocês lembram quando teve aquela, aquela catástrofe lá de Brumadinho, da... da como que fala?
2: Da barragem. Esqueci.
3: Da barragem de Brumadinho. Uhum. Lembra que tinha uma cena que ficou passando um tempão na televisão de uma, uma, um, uma vaca atolada lá no meio? Lembro. Vocês lembram? Então, eu tava passando na televisão, eu tava na casa da minha mãe, aí minha mãe olhou assim, falou, ai, tadinha da vaquinha, olha lá, eu falei, mãe, não adianta falar tadinha da vaquinha, você come costelinha barbecue, você acha tão gostoso, não, não adianta muito. <risos> é né? Não é, assim, não, não falei por maldade mas foi mais no, no sentido de causar o questionamento dela com ela mesma, né não foi no sentido de... de, de né? Foi pra causar a reflexão mesmo da mas pessoa.
2: Entende, né, gente? Não adianta, também não acho eu acho hipocrisia, assim, tem um gatinho, um cachorrinho ai, mimimi, mama mas aí vai lá e, sabe? E, é e a a troca. financia esse tipo de atrocidade, é. eu realmente não é que acho... É
3: é que a pessoa, ela vai no mercado, ela compra uma bandejinha de bife e aqui, ela acha que não tá acontecendo nada por trás. Ela tá ignorando o fato, né? acho
1: que o bifinho é só uma... Sei lá, eu acho que na cabeça da pessoa não tá pensando em tudo, tudo.
3: No contexto entendeu? todo, tudo Exatamente. que envolve a indústria.
2: Mas é olha... assim também, eu já ouvi pessoas... É, eu já vi uma pessoa falar assim que foi num abatedouro, viu, e não sei o que lá, e pra ela tava tudo ok, passou e foi comer o churrasquinho depois, viu tudo, e pra ela, ela não tinha... Maravilhoso. Você se sentiu nem um pouco abalada. Mara,
3: maravilhoso. Tem, eu,
2: acho
3: né? que tem que ser, eu acho que assim. tem que ser assim mesmo. Você tem que ver todo o contexto para você poder ter uma opinião formada. Essa pessoa isso. foi lá, ela visualizou, ela viu e, e ela conseguiu tá comer
2: depois. Tá... Sim, porque para ela, ela isso não abalou. Tá né? Assim, eu não conseguiria, eu não acho nada ok mais. Né?
0: Os únicos alimentos que o ser humano. Instintivamente escolheria se você pusesse todos os tipos de alimentos: cereais, legumes, verduras, carnes, todos os tipos de carnes e frutas. Há um único tipo que o ser humano instintivamente vai lá e pega para comer no estado em que está são as frutas.
1: É uma outra coisa que eu acho engraçada é que a pessoa ela está enganando só ela mesma, né? Quando a pessoa fala assim, ai. Eu quero, mas não dá agora, né? Daqui a três anos eu vou ser daqui a três anos. Gente, não é, não é uma coisa, tipo, parece que é uma coisa mais bizarra do mundo, mas também não é assim. Você não vai nem sentir falta. Você tem outras coisas para comer, como a gente falou já no começo. E eu fui, no, na pandemia, eu fui parar num grupo de, de... Na verdade, eu fui parar num grupo de vegano, mas não por eu ser vegana, né? É que nesse grupo é, era de uma feira vegana, e aí durante a pandemia essa feira parou de existir, e por, por motivos óbvios. E aí eles começaram a fazer entregas e tal, e etc, né? Então eles compartilham restaurantes, lanchonetes que fazem encrega, pessoa que fornece... É, alimentos orgânicos, então eu achei interessante. É claro que quando tem alguma discussão de alguma coisa lá, eu procuro nem... Debater, porque eu acho que eu não tenho nenhum direito de debater. Então eu só pego assim o que me interessa, que são receitas. Inclusive, já tem um grão de bico de molho que eu vou fazer um queijo que fica parecido com um queijo coalho. É isso, mas eu acho engraçado quando a pessoa fala assim, ai, eu vou, mas daqui a dois anos, que vai daqui a dois anos, para de me entrar mentindo pra quem? para vocês. <risos> não vai daqui a dois anos nada, para de inventar Gente,
2: e acho assim. Não que vai, é, importante, não, é importante a gente frisar, que assim, a gente não tá querendo falar assim, ai, pare de comer carne carne e, e, e pare de uma vez por todas, assim, se você diminuir o seu consumo, poxa, já, já ajuda tanto, sabe, você não, você não precisa ter uma proteína, carne. é, você não precisa ter a proteína animal em todas as suas refeições, nem todos os dias da semana, e assim, é uma coisa progressiva, você vai acabar, você começando com um dia, dois dias, você vai você acabar, vai, é como o Chantelle falou, você vai acabar acostumando com aquilo e vai ver que aquilo não é tão necessário para você. Entendeu? Eu, eu
3: então, costumo dizer, assim... Thalita, que o consumo da carne na nossa vida, para quem está nos ouvindo, ela é mais cultural. É, é uma questão cultural, né? De estar tá sempre ter. que Eu falo mistura, aí tem que ter uma mistura na, na comida. Eu acho que isso é mais cultural do que necessário. É uma questão de, de costume mesmo. Eu queria propor para vocês agora.
1: Eu posso falar a respeito disso? Pode. Eu, por exemplo, eu, a gente já até falou no episódio que a gente comentou sobre morar sozinho, a vida adulta, os perrengues da vida adulta. Eu comentei que eu... Sou uma pessoa que eu não gosto que tenha Só duas coisas no prato Gente, se você tirou a carne, você soca ali vai, Põe abóbora Põe abobrinha <risos> Põe batata pronto, Cuma. Já vai ficar colorido
0: <risos> é E Hoje
1: em dia eu como muito mais coisa do que eu não comia Eu odiava abob... é... Abóbora Fiz um purê de abóbora Que agora a gente quer toda hora fazer Esses dias eu fiz alguma coisa também que eu não gostava Enfim, vira e mexe Ah, inhame, não suportava inhame Fiz um o trem que a gente tava quase né? a, 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 o tacho do negócio para poder comer. Quando
2: que você pensou eu... que ia é comer inhame, né? Eu não suportava, gente. Hoje em dia eu como tantos, é, tantos é, vegetais, assim, meu prato é tão mais rico, inclusive nutricionalmente. Tipo assim, eu não preciso, realmente não preciso de proteína animal nenhuma.
3: Vamos mudar o rumo da prosa um pouquinho, porque se você se colocar no lugar do ouvinte, que é o que eu tô fazendo nesse exato momento, se eu fosse um ouvinte consumidor de carne, eu ia falar, nossa, o grupo vegetariano está me atacando, preciso me defender. Não, não é nada disso, gente. É, não é nada disso. A gente agora, eu queria propor, da gente falar a pessoa que consome carne, a gente agora vai dar... Motivos positivos, é, bonitos, coloridos, arco-íris, para essa pessoa ficar um tempo sem comer carne para ela fazer o teste dela. Então eu anotei aqui três coisas que eu vou dar de argumento para você que está nos ouvindo e que come carne, fazer um teste de ficar 15 dias sem comer. Primeiro, você parar de comer carne, você vai gastar menos dinheiro com alimentação. Concorda com isso, meninas?
2: Oh, muito! É um, é um produto carne,
3: caro sim. né Carne é um produto caro é, eu, eu faço um estrogonofe de carne de soja e só para falar para vocês eu pra fazer para quatro pessoas eu gasto em média quatro reais de soja que o que eu substituo a carne. Então, acho que para o estrogonofe, para quatro pessoas o, comprando carne, não vai ficar quatro reais de carne, né?
1: Arrasa, né? Nem se você comprasse a carne do pior nível possível, né? Nem
3: se você... E... De, nem é? se você nem Já se ajuda você a financiar o arroz, que tá
2: caríssimo, né? Então, você economiza por um lado para pagar o arroz.
3: Ó, aí, que, né? hein? Ó, segundo item que eu anotei aqui, a questão da saúde. É, a gente sabe que gordura animal faz mal, aquela coisa toda. Então você vai estar tá consumindo, não vai estar tá consumindo carne e vai estar tá pensando, ah, estou fazendo algo positivo para minha saúde.
2: Sim, até porque, infelizmente, a gente sabe que é um produto que tem muito hormônio, né? Muito... Infelizmente, não é nem a carne que faz mal, é porque, infelizmente, eles dão muita coisa para os bichos. É, não, não precisa tá, botar isso, mas eu queria lembrar a palavra.
3: Tá, é outra coisa que eu vou falar agora. que quero falar mim, uma
1: curiosidade engraçada.
3: Tá, é, pra mim é o terceiro motivo, e vocês vão vocês vão falar que, que se é verdade ou não. Quando você come muito, mas muito mesmo, você fica em, você consome muito alimento e você é vegetariano, você não sente aquela culpa. Você fala, ai, comi muito demais. Ai, mas foi só planta, foi só legume, foi só não sei o que lá. Você não fica mais tranquilo, tranquila Vica, em relação a isso? Né?
2: Pelo contrário, você, você eu comi fica bastante mais leve. vitamina.
3: Não é, eu quando comia carne, eu não sentia isso. Se eu comesse demais, eu, eu me sentia mal, esquisito. Não,
1: o que acontecia comigo era que quando eu comia carne, eu ficava assim. E como eu como bastante, eu ficava assim, bem entupida. Parecia que eu ia
2: explodir, que eu tava pesando 800 quilos mas como agora Eu falei, antes, quando eu comia, é como eu falei no, no início, quando eu comia antes, eu sentia que eu ficava rotando aquilo o dia inteiro. Parecia que eu não fazia uma. A digestão não era boa, sabe? Hoje em dia é completamente diferente. Eu, inclusive, muda em vários sentidos, tá? Inclusive, até questão assim de prisão de ventre que as pessoas têm e tal. Assim, biologicamente muda muito o seu corpo, inclusive, e pro bem.
3: Vocês têm mais alguma coisa que vocês acham é, de quero, positivo? Eu quero vender o meu peixe. Ops, vendei vende a minha planta. Olha, eu já dei três <risos> motivos. O financeiro, da Olha. saúde e da sociedade.
0: A economia gira muitíssimo em torno da exploração dos animais. Da, da tortura durante a vida e depois o abate cruel para vender suas carnes mortas a pessoas que que estão iludidas, que estão manipuladas pela propaganda e que pensam que precisam de carnes para sobreviver.
1: Número 1 um. Tá? Falando em intestino, que Thalita falou. <risos> quando você começa a parar gente, de comer carne, cara, é primeiro adânimo. que você faz uma desintoxicação uhum. que você não sai do banheiro. Porque assim Detox você vai total. se limpando e você vive no banheiro, banheiro, banheiro. E assim, depois você vai dar uma boa regularizada, principalmente pra quem tem problema de prisão de ventre, que não é o meu caso, tá? Mas aí, se você que tá ouvindo a gente, tem problema de prisão de ventre. Se propõe aí a fazer um teste de ficar um tempo sem comer carne, que você vai notar que você vai no banheiro com uma frequência muito maior. Aí você vai lembrar, caraca, a galera... Faz um detox de real oficial. Avisou, hein?
2: Não sai, dos...
1: agora eu vou no banheiro todo dia. Tô Tinha, reinando, gente... eu, eu Acho tô que teve reinando. dia que eu fui no banheiro umas quatro vezes,
2: assim, pra Mas fazer o dois. Mas isso é dois. só no
1: início, tá? Você não vai viver no banheiro também sentar. Senão a pessoa também vai achar eu que, que ela vai ter que... desinteria.
2: Eu acho que não é brincadeira, não. É um detox mesmo que, que o, que o que, que, sei lá, que o corpo faz, né? Que o...
3: É, você vai se praticamente virar rainha é. da Inglaterra. Você vai sentar num trono <risos>
2: Eu lembro que eu mandava pra Chantelle e falava, gente, é isso mesmo, tá, tá, tá ok, tá certo isso, porque assim, né, como, como Chantelle virou antes, já sabia como que era, como que funcionava, né, eu falava, gente, porque assim, não aguento mais, eu vou...
3: Eu era uma pessoa que ia pouquíssimo ao banheiro, e eu, nossa, gente, foi uma alegria, eu falei, ah, era tão simples, era só parar de comer carne, <risos> se eu soubesse.
2: Ai, é isso, gente.
1: A Fabi ia
3: falar outra coisa também, não ia? Outra
1: coisa. E eu ia, eu ia falar alguns outros pontos que eu acho bacana. É... Eu, no caso, gosto de cozinhar, né? Então eu aprendi a fazer várias coisas legais que suprem a minha necessidade. Assim, eu posso estar tá falando besteira, mas para mim, muitas das coisas que a gente come, eu vejo que é mais assim, o que a nossa cabeça formula. Por exemplo, a pessoa vai comer um cachorro quente. Ela vai botar, além do pão e da salsicha, como a gente tá no Brasil, a gente vai colocar. Pessoa que come carne, no caso, né? Ela vai colocar batata palha, ketchup, evilha. maionese, mostarda, ervilha. No milho. Rio, então, eles colocam é... de é.
3: Purê de batata. que São Paulo, ralado, purê. Purê uhum. de
1: batata em São Paulo. Então, assim, é tanta coisa que você vai colocar que você não vai estar tá sentindo só o sabor da, da, do cachorro-quente em si.
2: Salsicha é o que menos sente pode... ali no meio.
1: E aí, o que, que eu descobri? A primeira vez que eu fui fazer um cachorro-quentezinho, eu fiz um cachorro-quente de cenoura. E aí você faz um monte de coisa pra não ficar com gosto de cenoura. Quando você joga tudo aquilo junto que você já tá acostumado a comer, você não vai nem sentir tanta falta. Porque, na verdade, você gosta de comer o seu cachorro-quente com a sua batata <risos> palha e todo esse acompanhamento. Como um todo, né? Na verdade, você gosta de comer o seu escrobonófio junto com o molho que você fez. Que, por exemplo, o meu molho é o mesmo molho que eu fazia antes. Então agora é só substituir a carne por soja, eu faço um que é de couve-flor. Fica super legal, fica gostoso pra caramba. E você come um cachorro-quente normalmente com batata palha. Então você já, já tá com a batata palha ali na sua cabeça.
2: cachorro-quente eu falo é, assim, com propriedade, que você não sente a cenoura ali no meio. Você sente que você tá comendo um cachorro-quente, porque não, sim, tá que tudo eu não aquele nem conjunto... de cenoura é, tá tudo aquele conjunto de, de coisa ali e assim, passa muito despercebido no seu, no seu tô, é, paladar, assim.
3: Eu tô pensando agora… O é, amorzinho também. Um prato, um prato de comida é mais ou menos como uma, um desfile de escola de samba, né cada Sim. ingrediente é, tipo, é um vai componente as coisas. aí se você tira ali um, uma pessoa ali do meio componente. um componente coloca outro não
2: vai fazer diferença não vai mínima diferença
3: o desfile não. vai continuar igual
2: eu nossa amo, inclusive eu, eu amo amo proteína de soja gente hoje ai nossa estrogonofe de soja minha vida minha paixão
3: Fiquei um tempo nessa pandemia na casa dos meus pais, eles não são vegetarianos, mas eu gosto de cozinhar, então acabou que eu meio que tomei conta da cozinha. E meus pais ficaram praticamente um mês sem comer carne, e não sentiram falta, eles falaram que foi super tranquilo, não sentiram falta de comer carne, comiam tudo, <risos> inclusive ainda perguntei pro meu pai, eu tava na mesa com meu pai, com a minha mãe, almoçando. Aí eu virei pra minha mãe e falei assim... Nossa, mãe, engraçado, né? O pai nunca elogia a comida que a gente faz. Aí meu pai virou e falou assim... É, mas também nunca reclamo.
2: Ai, gente. Mas é isso, eu acho que eu acho que no fim das contas é um pouco, sim, é, cultural, como o Chantelle falou. Até porque se você for pensar lá na Ásia, por exemplo, que eles comem, tipo, um monte de bicho... É, exótico, e tal, e que a gente pensa e fala, nossa, como que eles comem isso, né? Tipo, nossa, credo, no jamais comeria. Tá é, então assim, é uma questão, é muito de costume, realmente, cultural, e você se adapta, sabe? Por mais que você fale, não vou conseguir, você consegue sim.
3: Consegue.
2: E, e não é que a gente queira aqui, né, impor nossa nossa ideia, impor os nossos o nosso costume alimentar para ninguém não é só é só como mais uma dica mesmo de que se você tem essa vontade você consegue sim e também é isso que eu falei você não precisa deixar de comer você pode fazer uma segunda sem carne você pode diminuir o seu consumo só e já vai estar tá muito bom já vai estar tá ok entendeu? faz um
3: teste né Num... dê uma chance faça uma coisa diferente né é...
1: exatamente então, eu, eu acho isso, que a gente pode... É, basta a gente ter força de vontade. Nem bem a força de vontade, eu acho que é mais a boa vontade. De você se... se não, é, não é se dispor, né? Se dispor a experimentar. É, enfim, tem diversas coisas que você pode fazer. Eu já fiz várias coisas que eu achei super gostoso e que me fariam deixar de comer outras coisas. É, um que eu fiz esses dias, cara, ficou delicioso. Enfim, você vai substituindo as coisas. É, e assim, por exemplo, a pessoa que está ouvindo agora está falando assim ''Tá, legal, bacana. Você tem tempo?'' Eu tenho, mas muita gente não tem tempo de ficar preparando quibezinho e era muito mais fácil abrir o pacote de quibe. Mas, gente, no mercado tem tudo isso. Tem hambúrguer pronto de planta, ainda mais hoje em dia.
3: Ai, ah, posso dar uma dica rapidinho? Ah, ótimo. Gente, na, eu não tô ganhando pra falar isso, eu tô falando porque eu quero. Na dúvida, corre lá pro Burger King, eles têm um sanduíche vegetariano, é o melhor sanduíche vegetariano do Burger King. Não tô ganhando nada do Burger King pra falar isso, eu tô falando porque eu sou vegetariano e eu sou consumidor. Tá? É, é melhor do que… De muita marca famosa. aí melhor do, Vou falar, é melhor que o do Madeira, tá? O sanduíche vegetariano do, do Burger King. Vai lá, pede um sanduíche vegetariano do Burger King. Experimenta. E depois você manda um e-mail, uma mensagem, um DM no Instagram pra gente falando o que, que você achou do sanduíche vegetariano do Burger King. Vocês já comeram, meninas?
2: Olha, já. Eu, sabia. Uhum. Eu, eu sabia… Eu, eu adorei. Gostei.
1: Eu gostei, mas eu prefiro o do... Eu preferi o do McDonald's.
3: Não tem mais, né?
1: Ah, não tem mais? Então não tem mais, tá, gente? Já
2: fica aí... Mais <risos> gente, no Brasil. Mas olha,
1: eu quero dar uma outra dica aqui que eu não tô ganhando nada, mas não custa tentar, né? Tem um lugar que se chama O Paulistinha. Eu já descobri que é uma franquia. E tem em diversos lugares do Brasil. É, procurem O Paulistinha, tá? Ver se tem aí na região onde você tá ouvindo. E, cara, o sanduíche vegetariano deles... The cat sat on de, de é berinjela. berinjela empanada. Eu nunca achei que uma berinjela fosse ser tão gostosa. Cara, é muito gostoso. É muito maravilhoso. Difícil. Toda vez que eu vou pedir comida, eu peço no. Eu acho que eu vou pedir uma coisa nova e eu caio de novo no Paulistinha.
3: Ah, só, fa só fazer um adendo. A minha dica é pra aqueles que querem comer o podrão, tá? <risos> o podrão. Não, eu o gosto. Paulistinha não
1: é caro, não. O lanche vegetariano é
2: barato deles. Não, não
1: é muito Não, não. É porque
3: tem aquelas pessoas que falam, ah, eu vou ter hoje o dia do lixo. Vai lá comer ah, o entendi, vegetariano Ah,
2: um, um Bob's, um McDonald's, tipo, sabe? Entendi, entendi. Mas entendi. Mas gente, enfim, é isso. Tem para todos os gostos, Tem bolsos. Os é só outros. você comparar, você pensar, enfim.
1: É realmente Acordem, tudo questão é de joguem, costume.
2: Não tenha medo. Também, assim,
1: ó, se você começou e aí um dia você foi lá no churrasco, do sei lá quem que você gosta, e você sentiu vontade de comer, você também come. pode se torturar. Vai lá,
3: come. Não, pode seja ser da da e
2: não desiste. Você pode, pode comer e ó, da amanhã não vez. querer comer.
3: Mas, gente, fica, seja feliz.
2: Sim, sim, pode
1: ser que da próxima vez você não queira, né? É, é, mas não é fique se torturando, não. Vai, vai, vai conforme o seu tempo. Às se vezes, a gente ó, conseguiu,
3: se a Fabi conseguiu, porque eu sei que a Fabi gostava muito, se a Fabi conseguiu e você tá tentando e não consegue, uma hora você consegue. E outra coisa, é... Não, é Faça com prazer, não faça por obrigação. Faça sentindo o prazer de não estar tá consumindo.
2: E eu digo com propriedade, porque eu quero chegar no veganismo. Como eu falei, eu sou vegetariana, então ainda tomo leite, ainda como queijo, mas eu quero chegar no veganismo. Mas eu, eu, eu sei que eu preciso ainda de um tempo pra, entendeu? É, que eu tenho que ir aos poucos entendeu?
3: É, se, se a gente parar para pensar a gente tá desde criança desde muitos anos consumindo
0: carne exatamente, então, exatamente aprender que é um processo é
2: um processo, exatamente
0: e um dia contei ao meu médico que adora cachorros contei dei o livrinho, né, e ele olhou e disse, vegetarianas, pois é já estava esperando uma bronca, né? Oh, mas eu faço isso com este animal. E ele virou e disse, ela é vegetariana? Muito bom, ela vai viver mais. Só para terminar essa
3: conversa, eu vou deixar uma pergunta aqui no ar. Aí acho que vocês não precisam nem responder, mas vocês podem reagir, que eu acho que vai ser mais interessante. Será que se o mundo fosse vegetariano, pelo, né, se, se as pessoas no mundo não consumissem carne, será que nós estaríamos vivendo a pandemia do Covid?
2: Posso responder? Será,
3: <risos> né, será que o coronavírus existiria se ninguém comia carne?
2: É. Hashtag tirem as pandemias do cardápio. Não, ele vem com o quê? Ah, isso vocês querem saber o que faz diferença para vocês. Vem com alho. Ah, Bastante alho, acho que é bom. Tanto alho que mal dá pra ver que debaixo tem um cadáver, de um boi
1: morto, abatido brutalmente, com uma pancada na cabeça, sem que ele tenha feito nada pra merecer isso, né? E cortado, ainda vivo, fatiado, pra que o sangue não se esvaia.
0: Boa noite. Momento 1900
3: e bolinha. Gente, agora nós vamos para o momento 1900 e bolinha, em que nós revivemos algo do passado e achamos que é interessante vocês... Também reviver, porque vale a pena. Fabi, você tem o Momento 1900 Bolinha?
1: Eu tenho, gente. Eu dei o um Momento 1900 Bolinha. Que curioso. Eu, aliás, eu, uma, isso é uma coisa minha. Eu não sei porquê. Eu, às vezes, tenho algumas coisas que eu quero ler, que eu quero assistir e que eu fico enrolando. Não sei porquê. Enfim, eu sempre quis ler o livro Dom Casburro, de Machado de Assis. Ai, e... Dom Casburro. E recentemente eu comprei esse livro. Inclusive, eu quero indicar essa edição, que é da editora Panda Buta que é uma edição bem bacana. Quando eu comprei, eu pensei assim, nossa, que primeiro, né, uma, um adendo. Quando eu fui comprar, por esse livro ser um livro muito comum, é, que é indicado em escolas, né, um livro que também é considerado didático, na verdade eu não, não sei se seria um livro didático, mas é um livro que, que acostuma, eu acho que mais para introduzir a literatura nacional, né. E aí quando eu fui procurar, eu vi muitas versões que não sei dizer se eles, eles não mudam, porque eu até perguntei para a pessoa da livraria, eles não podem mudar o conteúdo, mas eles podem mudar a forma como é escrita. E aí, beleza, enfim. Ah, eu, achei, eu achei esse que tem a versão original, porém, tá, vem os até manus... escrito aqui. Ele São é quase
3: os manuscritos do Machado de Assis.
1: Não, então, esse daqui é a versão original e aí ele explica. Primeiro ele já fala, né, que o livro é super legal, porém, você tem que tá, ter plena consciência que é uma linguagem diferente do português de 2020, né? Então, é uhum. claro que já vai do seu bom senso. Mas outra coisa que eu achei legal, que tá escrito aqui, é que ele tem um texto integral que acompanha uns links. Então, quando vem uma palavra muito esquisita, para você não ter que parar e pegar o seu celular, ele já te explica o que é aquela palavra significa.
3: Ah, entendi. Então Ele... eu
1: achei isso super legal. Então aí fica a de... dica a dica para vocês, que é o do Tipo uma, é
2: apêndice que fala, né, alguma
1: coisa assim. É, na verdade aqui fica escrito que são explicações e links mesmo.
3: É porque tem palavras também que são da época.
1: Sim, sim, tem várias palavras aí depois com conforme você vai lendo, você já até grava o que que significa aquela palavra, algumas eu já, uma eu já vi várias vezes eu usando. A louca usando a palavra de 1899. Qual <risos> De Deveras, deveras. Deveras.
2: Deveras
1: vosmecer. Não,
3: gente. O que eu gostei muito foi a palavra coesir. 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 Coexistir? Não, não.
1: É de coesir. costurar. Costurar? Ah, não, sim. Costurar. De
3: cozer. De cozer.
1: Ah, e é, tem é de... palavras que se você prestar atenção, é como se fosse um pouco espanhol. Às vezes tem um sentido,
2: aí você fala, ah, faz sentido.
3: Ai, Sim, você... tipo
2: assim, é que, tipo lutar em espanhol é pelear. Mas, eu, mas é uma palavra que te, existe na língua portuguesa também, pelear.
3: Eu tava e lembrando é agora. É muito engraçado mesmo. Eu estava lembrando agora que a Fabi falou desse livro, eu me lembrei, da, quando eu estava na escola, uma vez eu peguei esse livro na biblioteca para ler, e a professora de português viu que eu estava com esse livro na carteira.
1: Virou o aluno eu... preferido dela. Não,
3: não. A professora não. falou assim para mim, "Ai, ah, você está lendo, Dom Casmurro? Eu falei, estou, eu peguei na biblioteca para ler. Aí ela falou assim… Ah, mas eu acho que tá muito cedo pra você ler Dom Casmurro. É. Olha, eu queria dizer pra essa professora de português que o Bentinho e a Capitu mandam um beijo pra ela, tá?
2: Contas! É. <risos> Afinal de olha… Responda a, a pergunta
1: que não quer calar, Fabi.
0: Ah, Olha, essa será?
1: pergunta sempre, assim, partindo do princípio, bem, a pergunta que não quer calar é se Bentinho Captu ou não Bentinho.
3: Ah, não e fala, aí? não. Deixa os ouvidos. Mas fala, fala
1: que. Não é um debate que convém. Eu já, vou, eu vou responder você sem querer responder. O é? livro, o Não. livro, o livro é um livro escrito pô, pelo Bentinho, que em dado momento ele se auto intitula Dom Casmurro.
3: A Capitu o... escreveu o livro dela?
1: Não, mas assim, olha, é, é ninguém respondeu, mas assim, é... voltando aqui a dica. <risos>
2: assim, é... Eu, eu. Capitu só me lembra da
1: Giovanna Tomelli. Então fica de aí, <risos> pra vocês. Então fica aí para vocês. A edição é da editora Panda Books. A capinha, eu acho que eu vou até mandar, vou, vou, vou postar. É panda,
3: é panda ou é banda? Panda.
1: Não, panda, panda do bichinho com o olho ah, do tá. olho manchado, ou aquele seu colega que parece que levou um, um soco. Eu mas sei. é só olhar. É,
3: cuidado que você pode ser aquele colega, tá? Se você não é, tem É, eu colega. sei.
1: Aliás, eu tô sendo esse colega
2: ultimamente, que eu tô Ela parecendo é
1: esse paga.
3: colega. colega. Thalita, você tem um momento 1900 e boy? Eu não tenho. Eu, hoje eu tô moderna. Eu não
2: tenho, não, ah. não tenho. Pula pro barro.
3: Começa agora. Isso é tão barro. Ai, vamos agora para o barro, que é aquele momento em que algo que a gente. Sabe aquele momento que a gente quer esquecer? Que era melhor pular? Que a gente voar? quer desver. Desver? Que é pisar o. Desver, não desaber. Eu tenho barro, tem... gente. O que, que você quer desver, Fabi?
1: Olha, eu quero desver, eu vou falar duas coisas, uma coisa leve e uma coisa que não é leve. Então, é o primeiro barro que eu quero falar, tenho certeza que onde quer que você esteja escutando, você viu do caso que teve do Carrefour, mais um caso de agressão, e nesse caso a agressão levou à morte. É, então, o que eu quero falar é, primeiro, a respeito do Carrefour, que assim, não foi um, dois, três, quatro, já foram diversos casos... É, já teve, inclusive, funcionário que foi demitido Por denunciar casos de racismo é, E além disso, eu quero falar para a, para a sociedade né Que assim, a gente tem que lutar é, Você sendo negro ou não, você tem que lutar E além disso, eu quero comentar que recentemente Uma pessoa que, que é da minha faculdade Ela postou um texto falando Que por coincidência, uma coincidência assim mais triste possível, isso aconteceu no dia da consciência negra, né? É, e essa pessoa postou falando que não era necessário o dia da consciência negra porque não tem o dia da consciência branca e assim, Ai, eu fiquei não. chocada com a fala dela Ai. que
3: foi
2: uma fala completamente Ai, eu sofro
1: tanto idiota. por ser branca não. Ai, e gente,
3: além... eu fui tão discriminado por Sim. ser branco da minha infância Minha vida foi Exatamente. tão dificultada
2: por eu ser e além branca da, de Aristóteles.
1: Da... E além da frase ser uma frase completamente preconceituosa carregada de racismo é... É exatamente isso. Eu nunca sofri nada. Pelo contrário, eu vou ter diversos privilégios. Só. Eu tenho a pele branca eu, eu, por exemplo, recentemente Eu entrei nesse mesmo mercado Com umas sacolas Eu tava indo Eu tinha passado em outra loja né é, Tinha comprado um monte De, de biscoito e doces e Enfim, e a Talita já estava Nesse mercado, e eu entrei e, eu, e desde esse dia eu fiquei com isso Na minha cabeça que isso não saiu Inclusive, Fiquei pensando o que, que eu podia fazer A, a respeito disso eu fiquei muito chocada que eu entrei no mercado, eu tava cheia de sacola, o segurança. Primeiro, que ele nem olhou pra minha cara. Segundo que ele não me pediu pra lacrar nada E eu tenho certeza Absoluta de que se fosse uma Pessoa negra, a pessoa Ou ele ia ficar andando atrás da pessoa De uma forma que ia deixar a pessoa Extremamente desconfortável Ou ele ia, ou, ou ele ia Mandar ele a pessoa ia lacrar, lacrar a compra dela Ele ia chamar ela pra lacrar Eu sei que a gente sabe que deve lacrar, mas assim Dificilmente, eu conto no dedo As vezes que eu já fui no mercado com Já estando com outra coisa Que foram diversas, e se eu lacrar Criei duas vezes uma compra, foi muito. Então, esse, esse era o meu barro pesado de hoje.
3: Como Aliás, diz o Lucas, acho... que não Díssimo, está né? entre nós hoje, sempre os barros da Fabi são pesados. São
2: pesados, né? <risos> é, eu acho que eu vou fazer. É, é isso. Gente, Inclusive, mas é, fazer mas um que adendo falar. que eu estava no, no estabelecimento, né? no no mercado que já não estarei mais indo, inclusive, porque eu tinha dado uma chance, né, que não darei mais. Porque,
3: eu tinha dado uma disse, chance, que tinha uma promoção. Como de...
2: Fabi disse, <risos> não é um caso isolado, são vários casos, né, é uma coisa recorrente. Então, sim, para mim se tornou é, um estabelecimento, uma marca completamente racista que eu já não pretendo mais consumir e é isso. E só mais é, uma gente.
1: coisinha, Ó, a gente eu, tem. Eu,
3: isso, eu penso assim, só, só querendo falar rapidamente... É, não é o nosso direito de fala, tá? Nós somos três pessoas é, brancas... Então, então assim... É, não, independente do, do privilégio ou não... É, se alguém quiser um dia participar do podcast... É, se alguém quiser falar mais sobre isso... Sobre a questão racial sobre a questão da discriminação. A gente está super aberto, a gente gosta de aprender. É, eu acho que a gente erra em muitos momentos, nós que não vivemos essa realidade. Eu acho que se alguém quiser participar, a gente deixa aqui o convite em aberto. Se você for de alguma militância, se você for de alguma ONG, se você for de alguma coisa e você quiser falar, mas parece que as pessoas não estão te ouvindo, a gente abre o espaço se você quiser ser nosso convidado, tá aqui aberto só manda um e-mail pra gente, aproveita e fala o e-mail, Fabi o
1: e-mail é diz -que -m E
2: a gente tá aqui em constante desconstrução construção, enfim o que a gente tem que aprender, a gente aprende o que a gente tem que aprender, a gente aprende e é isso, gente, a gente tem que assim, nesse caso o que eu posso falar mesmo é que, que eu apoio e, e me solidarizo com as pessoas que, que, infelizmente, passam por isso todos os dias de suas vidas, né?
3: É. Thalita, tem barro? Eu não tenho.
2: Enfim, é, falando sobre isso da Fabi, eu vi que no mesmo dia, no dia da Consciência Negra, Ana, a Ana Maria Braga, no final, quando foi encerrar, Falou isso, de que, ai, não precisamos de um dia da consciência negra, é, consciência, consciência negra todo dia, consciência branca todo dia, consciência não sei o que lá todo dia. Meio
3: ai, que falou isso. isso. Falou, ela falou. Isso. falou, ah, falou. Ah.
2: triste, muito triste. A gente não precisa de uma pessoa tão, é, tão importante pro país e tal. A gente não precisa que ela né, desmereça essa luta. Então foi chato, fiquei triste. Melance dica! Gente, e quem é que tem melance dica? O nome é autoexplicativo, né, gente? Enfim, <risos> quem que tem? <risos>
3: nome autoexplicativo, A gente vai falar de melancidica. Gente, eu tenho uma melancidica. Meninas, vocês estão no celular? Então eu tô aqui. Então sai da onde a gente tá gravando e vai lá pro Instagram que eu vou pa passar um Instagram que eu acompanho, quero que vocês olhem e me falem o que, que vocês acharam. Se vale a pena para os nossos ouvintes seguirem esse Instagram. <risos> vocês já estão lá? Estou aqui. Então vai lá, procura aí, underline, E-M uhum. de Maria, I-Life, L-I-F-E, M-Life. Acharam? É de um menino.
2: M-Life.
3: M-Life, acharam um menino Pera, aí?
1: é E-M-F?
3: Não, E-M-I.
1: Ah, M-Life. Ah, Eles... já
3: achei. Acharam aí, o menino?
1: Ex-Life tem uma bandeirinha de Itália.
3: Isso, porque ele é italiano. O que, que vocês estão vendo aí? Olha <risos> o que, que ele faz. Tô vendo
2: gente. que a Rihanna segue.
3: <risos> a Rihanna segue? Ai, Não olha.
2: Vocês estão vendo o que, que ele segue, faz? Rihanna segue, ri, segue. Olha, olha ele faz coisas tá namidas.
3: Né? Não, ele faz... Ele pega qualquer imagem. Ele
2: imita...
3: Ele pega qualquer imagem, ele faz muito fotos com modelo. Ele pega uma foto de uma modelo, sabe, de capa de revista. Aí ele faz a versão dele com as coisas que ele tem em casa.
1: Tô vendo, tem até a vozinha dele aqui.
3: Foi essa vozinha dele. A
2: vozinha dele. <risos> a vozinha cai, dele. Elizabeth. Arrasou, a legal. Gostei da Melancia Dica.
3: Você gostou? Ó, para você Melancia e Você viu o Goku que ele fez? Qual? Qual? O Goku. Aquele... Eu
2: vi o Goku. Vi, vi, vi. uns um cone ali de...
3: <risos> Olha a grávida de baixo.
2: Ai, gente. Legal, gente. Vale
3: ah, a pena.
2: É engraçado.
3: É engraçado. E eu acho assim, é muito legal porque... <risos> A do papel higiênico. Ai, gente. Acompanhe aí o Live.
1: É, gente, então, minha melancidica de hoje vai ser vocês me seguirem, arroba Fabi Garritano, que pra ah. quem tá afim de experimentar receitas, eu sempre coloco, e olha, eu salvo, tá? Fica salvo ali nos stories pra você ver depois. Eu salvo ali um monte de receita sem carne pra você comer se você quer experimentar.
2: Tem uma <risos> Melão função, tá? Melão me sigam. É, é... Eu,
3: eu, eu... gente, é tudo nessa vida. <risos> né?
2: Ah, cara, eu queria salteir. Só...
3: <risos> ah, eu posso dar mais uma melancia e dica?
2: Pode. Ah, eu posso dar uma melancia e dica que não é bem uma melancia e dica?
3: Posso falar? A minha é então, rapidinha. Eu... Só para dar mais uma melancia e dica, gente, vai no YouTube, procura qualquer canal de culinária vegetariana, qualquer um. Fica olhando as receitas, que uma hora vai te dar vontade de fazer algum. Pronto.
2: A minha melancia e dica é uma coisa que eu vou fazer que eu não assisti a The Crown e eu vou começar a assistir agora porque é prin a Princesa Princesa porque a Princesa <laughs> Diana <risos> porque a Princesa Diana entrou e eu vou começar a assistir <risos> porque eu, a, princesa, a Lady Di, gente <risos> Princesa <risos> olha, ela é tão, é tão bilíngue que ela se confunde na hora de falar
3: ai gente, eu tô até agora no Instagram do menino <risos>
0: Uou, wow, bem transado, hein?
2: Gente, agora a gente vai falar do momento bem transado. Que foi aquele momento legal. Ou uma pessoa legal, um acontecimento legal. Enfim, algo legal que você acha legal. E o meu momento bem transado foi é pra Irundina. Que eu oh, achei ela muito oh. fofa, muito bonitinha, <risos> muito... Ai, que vontade de, de apertar ela! Ai, ah, ah. eu queria ela vice-prefeita da minha cidade.
3: <risos> Ai, gente. É isso,
2: gente. Inclusive, eu tava Muito lendo uma Boulos notícia. Pra gente. agora, gente. Ou melhor, tava... pros paulistanos.
3: Eu tava lendo uma notícia agora, que teve um debate da Irundina com... era o vice do Boulos com o vice do Covas, na UOL e na Folha, né. E o do Covas não foi. <risos> Isso que era tudo à distância, né, tudo feito online, ele não aparece, é Engraçado, esses
2: políticos de hoje em dia não gostam de fazer não. debate.
3: Não, eu acho tão engraçado, sabe o que é, é? A pessoa é político, a pessoa é da, da, da política, que é baseado no diálogo, né, a política nada mais é, nada mais é não, a política é o diálogo, né, a, a, você fazer política envolve o diálogo e a pessoa não participa do debate. É, é que infelizmente,
2: <risos> hoje em dia, qualquer um é político, né, esse que é o problema, Dá, temos aí como exemplo o nosso presidente, né? então é
1: complicado. É,
3: é, é. Bafo Caso.
1: Gente, então, meu momento bem transado, como meu barro foi falando tudo que aconteceu do Carrefour, o meu momento bem transado vai pro Grammy Latino de agora, né, desse ano que teve esses dias, não lembro o dia exato da semana, e eu quero parabenizar o Mc que ele foi vencedor com o melhor álbum de rock ou de música alternativa de língua portuguesa, né? Com o álbum Amarelo. É...
3: Ah, o Amarelo é muito bom.
1: Sim, é... convido vocês a escutarem o álbum dele. Além disso, a importância de um homem negro... Toda a história do MC da. Caso você não conheça, você pesquise é, dele ser premiado numa premiação latina, uma premiação internacional, não é uma premiação nacional, também teria sua importância numa premiação nacional. Mas é, esse é o meu momento bem transado da semana.
2: E que cada Amor. vez mais negros tenham mais espaços. Ah, é isso aí. Parabéns, MC da. Arrasou.
3: Gente, esse foi mais um episódio do Disque M de Melancia. Se você quiser entrar em contato com a gente, em qualquer rede social, manda uma mensagem direta para nós, ou através do e-mail que a Fabi já disse no programa. Diz que de melancia, Beijos de soja para vocês. A de glória, aleluia. <risos> Beijos, e é até o próximo.
2: Beijo.
3: Um beijo. <risos> oh. Que beijo super. colorido, de, de vários legumes gostosos, sabores gostosos. Beijo! Pessoal do Texas, XOXO. XOXO, XO, Texas. XOXO, XO, Texas. XO, XO, Texas. Ai, Fabi, você não... Manda um beijo para sua professora de inglês. Beijos!
1: Não, não pode, né? Tem ser XOXO. XO. É. Beijos, teacher. <risos> beijos, prof. Teacher. <risos>
2: beijos, prof. Ops, teacher. Thank <speak> you.